0: Hello， 大家好，欢迎回到我的频道，我是懂法律的防重行教人凤美。这几天发生了一件重大的公安意外哦，就是呢台北市大直街的一个新建中的建案呢基太大直，那他因为呢这个施工的工地呢这个崩塌。导致呢，影响临近大概六七栋的一个公寓出现了倾斜下陷的状况哦，所以大概有将近四百多人被撤离到饭店呢，无家可归啊、哦。不过值得清醒的呢是，没有人伤亡哦。那我想这个事件大家从新闻上应该都有看到啊、哦。那其实这类的公安意外哦，基泰大致它并不是个案。哦、其实像前阵子新竹的天坑事件呐、啊哦，特斯拉不是被道路吞了吗？这个大家还记得吗？其实那个也是因为邻近建案施工的问题哦。还有几年前台中北屯区也有一个建案，是因为这个呃开挖地基影响到旁边的一个豪宅哦，龟列然后结构倾斜啊。哦那包含就是、呃、前阵子新北市永和也有一个、哦、那其实公安意外呢有大有小、哦、但坦白说，零损这件事情它真的不算少见哦,哦那所以为什么今天要跟大家讲这些事呢？哦，当然我们不是要来厘清说，哎这个剑伤后续它到底会怎么样好、哦，而是想借由这些案例呢来,来跟大家聊聊。当你遇到所谓的邻损发生的时候，你该怎么办？那我们在购买这个中古屋的时候呢，屋况说明书里有关于邻损这个部分的一个调查责任哦。那房仲应该要怎么做哦，才能自保，同时也保障买卖双方的权益呢？好，今天就来聊这一块。那我们不用急，好、哦，我们先来聊一下邻损是什么？好、哦，邻损呢，顾名思义呢，邻居损害。啊，也就是造成林户的一个权益受损啊。那常见的林损有哪一些呢？一般常见呢就是施工造成的林损哦。那施工有可能是新建中的啊，也有可能是修缮啊。那另外一种林损呢就是噪音啊，我们常说的哈扰民的声音这样子。那简单的来说呢，举凡会造成邻户的权益受到损害，其实都是邻损的范围啊、哦。那邻损的法院依据是什么呢？啊、哦，其实就是民法第一百八十四条第二项的一个规定，哈、哦，就是违反保护他人之法律，自身损害于他人者，负损害赔偿责任啊、哦。但能证明其行为无过失者，不在此限。那这条。法令的一个规定呢，依据最高法院它一百年度台上字第一零一二号民事判决中，它有提到哦，其实它主要的一个立法意志呢，是为了保护他人的目的好而设的一个法令，好，也就是说人类他有互相保护的义务，所以如果你违反了保护别人的义务，导致呢损害他人的权益，好，那你跟亲自加害没什么差别。好、哦，所以要负损害赔偿责任。好、哦，那除了民法上的一个损害赔偿责任之外呢，其建筑法第六十九条又规定哦，他说建筑物在施工当中邻接其他建筑物施行挖土工程时，对于该邻接建筑物应是需要做防护其倾斜或倒坏之措施。好，然后呢，这个建筑技术规则的建筑构造篇第62条也规定说，基础建设的时候呢，需先查明其临近建筑物之基础或地下建筑物及其设施之位置及构造情形，好，以为设计防护。设施之依据，那前项的一个防护设施呢，好，应依本章第六节及建筑设计施工篇第八章第三节，的挡土设备安全措施规定设计施工，那我讲了这么多，乐乐等的法令，大家在网络上都查得到，但其他的目的只有一个，就是说你要保护这个施工基地跟它的邻近地基，跟工作物的一个。安全避免呢其他人因为你这个施工遭受到损害，好、哦，这就是他的一个立法的一个目的。好，那说明完了法令，我们就来说一下，那万一遇到邻损要怎么办、哦、前面讲的呢，也许你会以为说，哎、欸，邻损看法令好像是建案施工才会遇到、哦，我才要注意、哦、其实不止哦，哦只要邻近有施工的状况，哦不见得一定是正在盖的房子，甚至有可能你是装潢修缮也会发生邻损哦。尤其是在都会区，都会区因为房子都盖得比较密集哦，那有些房子其实它很老旧了，所以可能它只是进行就是施工的一个装潢，修缮，它很容易就会连带的影响到隔壁户哦。好，比如说。施工啊，它不是说噔噔噔震动吗？结果邻居的墙壁就被你震裂了，好也有可能，好或者是说你在浴室重铺防水的工程，你也有可能引发楼下生漏水，像这种都叫邻水。好，那万一遇到了该怎么办呢？当然，我们常遇到这种，就是哎，上下楼层隔壁户因为修缮引起简单的一些渗漏水，哦，都可能因为一些协调而可以解决，哦。但是如果因为、呃、比较大的一个施工修缮，导致这个结构。安全受到影响哦，那就可能不是那么的一个好处理了哈。那不管你是因为施工后产生的一个裂缝或倾斜哈，只要是房屋受损的这个所有权人，他就可以依照我刚刚前面所说的那些乐乐顶等的法令来求偿哦。那最简单有基本的民法哦的一个保护。但是呢，如果你是透过这个呃民事诉讼来到法院提告，我相信大家都知道，其实非常的旷日费时哦。但是呢，我的房子如果它结构就是已经有问题了，我总是不能放着不管它，等法院判吧，哦、所以为了厘清这个房屋损害的一个责任归属呢，通常呢就会先由这个专业的机构去进行鉴定哦。专业的鉴定机构有哪一些单位呢？比如说像结呃结构技师工会啊、土木技师工会、好、哦、建筑师技术工会等，其实都有好、哦。然后呢，各县市政府也都会有一些造册的厂商名单好、哦。所以呢，就向这些单位去申请这个结构安全的鉴定啊、哦，只是申请人要先支付这个鉴定费用。那当然，如果未来鉴定的结果是可归责于施工单位的话，那这部分的费用当然也可以请他一并的赔偿哦。那我刚刚前面也讲过了哦，其实打一场官司通常都很久才会尘埃落定哦。所以呢，会不会官司进行到一半呢，被告就不见了呢？哦，或者是说因为金额太大了，他无法赔偿，好、哦、他就脱产。哦、所以要赔也没得赔、哦。那如果是这种状况呢，通常就要去预防这个被告他可能有脱产的一个行为，那就要进行假扣押。哦、像这次的这个积太大纸，台北市政府也代替了这个受灾户去提出一个假扣押的申请嘛。好、哦，就是为了要先预先的预先的保全自己的债权哦。但是这个假扣押呢，就是申请呢，它也要支付给法院相当的一个保担保金哦，所以其实对于受有损害的一方，其实也是不小的一个负担哦。好、哦，总而言之呢，遇到这个零损的状况，一定要记得先掌握房屋的一个现况，好、哦，先做一个证据的保全，好、哦，那你可以先跟造成零损的这个当事人，哦比如说，如果是新建中的建案，那就是建商啊。好，那如果是邻居，他是在修缮施工，那当然就是找所有权人。好，那你找他们提供你所受损的一个证明，请求呢对方还依照这个民法好有关于损害赔偿的一个方法。好，两百一条提到嘛，回复原状。好，或者呢没有办法回复的时候呢，就用金钱来赔偿。好。那当事人之间的协调呢？如果没有办法协调一致，那就要尽快的向地方政府去请求协助，好、哦，申请一个结构安全的一个鉴定，好、哦。那啊，对了，提醒一下哈、哦，有一种状况呢，也是可以请求的哦，好、哦，就是因为这个零损造成你房子的价值可能贬值了，好、哦，那这个也是可以透过这个鉴定机构来鉴价的哦，好、哦，所以当双方进行调解。万一真的调解不成，那也要尽速的提起诉讼，好来确保自己的权益。好，那到这边相信大家都知道，万一遇到的时候该怎么做了不过最好还是不要发生啦。那刚刚一开始我有提到啊，就是呢，当房仲业者在销售房子的时候，有关于零损或者是损零，你要注意什么呢？在这个受托销售成屋当中的一个物况说明书里面，其实有所谓的标的物现况说明书哦。那其中呢，就有一项是呃记载说你是否有损邻或是邻损之情形。好、哦，如果有，你还要说明你究竟是损邻损害他人，还是邻损就是被损害。好、哦，可见呢这是很重要的一件应调查的事项哦。那我以前也在节目中说过，哈，屋况说明书虽然是屋主自己写的，但是呢，房仲业者具有据实调查的一个义务，哈，而且呢，这个是会直接影响房价的一个条件哦，非常重要，哈，而且这里的零损。它也不限于就是因为施工而造成的一个损害哦、喔，好像我刚前面说的噪音也是哦，哈。如果屋主跟邻居因为邻损而有什么纠纷正在处理中，也是必须要写清楚的。好，那房中业者应该怎么做呢？好，当然就是不能够依照屋主所说的为准啊，因为我们有一个责任叫做善尽调查义务。好，那怎么调查呢？如果你是呃，就是结构安全的一个。零损的话，其实各地方政府公务局，如果是进行中的案子，它在网路上会有一个零损进度的一个查询、哦、那如果没有，你也可以函询、哦，也就是去函询问、写信去问、哦，或者呢，也可以向同栋的住户，或是同社区的住户去探寻打听，哦、或是询问当地的里长，哦、有一些那种邻居啊。噪音纠纷或是修缮纠纷，其实哈、哦，通常都是打听出来的啦。好、哦，那甚至呢，当因为你是专业的房仲嘛，当你对于房屋的现况有疑虑的时候，其实呢，你也可以建议屋主呢，先进行这个结构安全的鉴定，好、哦，把房子的状况详细的调查清楚，我们再来销售，好、哦，总比不清不楚,不楚你就卖不清不楚，然后就卖掉，然后之后发生的争议又要协调诉讼。好，来好的多了吧，好、哦，所以呢，调查后的现况，哈、哦，你已经做了调查，不管你是，呃，去探寻出来的，或者是你在网络上查询，或者是你去去函查询的现况结果呢，都要记载在物况说明书上，好、哦，让买房知道，好、哦，那知而不报，或者是你能调查而未调查，有没有？防重义务就是因注意而未注意，好，那防重业者的责任，我想大家都应该听我说过很多遍了哈、哦。如果你知而不报、哦，那或者是因注意而未注意，那这样就有违反不动产经纪管理条例之外呢，还有民事损害赔偿跟刑法的背信罪的哦。好啦，那以上呢就是我今天分享有关于零损的部分、哦、如果你还有其他的相关问题，也欢迎您留言给我，或是写信给我也可以、哦、那别忘了把资讯分享给有需要的朋友。业界唯一专注不断行销的顾问，我是凤美，我们下次再聊咯，拜拜。